Mytteria. Radio Rakels nyhetsmagasin. Hver mandag fra klokken 5 til 6. FM 99,3. Hej och välkommen till Mytteria idag. I studio idag sitter Tore Åset och mig Yngve Heiret och med som tekniker har vi Maria Gjelstad. Det ska bli en väldigt bra dag idag. Vi ska flera, vi ska två gäster i studio och vi ska också sända första episoden av en ny dokumentarserie om landbruk här i Norge. Vi ska höra om det att vara skev, det att vara skev samma och hur detta har blivit stillet ned och hur man idag har en större accept för skevhet i samiska miljöer. Och vi ska höra med den nya landsföreningen mot rasism som kommer hit på besök för att tala vad de jobbar med. Men först av allt ska vi ha med Rinit med Martin Ravneberg. Sträcken i hotell- och restaurangbranschen som har pågått i nästan fyra uker var över nå på lördag. Fällesförbundet melder att de har fått in över 1000 nya medlemmar i löp av sträcken. Utfallet av sträcken blev en seger för Fällesförbundet som nu har fått NO till att gå med på krav om lokala lönsförhandlingar. Mot slutet av sträcken så man hur viktigt samhåll mellan LO-förbunden kan vara där flera förbund varslat att de var klara till att gå ut i sympatistrek. Halvparten av isbilschaufförerna i Tøndelag har varit ute i strejk sedan 14 april. Den norska isbilen nekte att ingå tariffavtal med chaufförerna. De sista dagarna har chaufförerna i Tøndelag blockerat isbilen för det de menar att sällskapet driver med storstilt strejkbryteri. Men två av de fyra chaufförerna i Tøndelag är ute i strejk har isbilen satt in oorganiserat arbete för att täcka rutorna till de strejkarna. Dåliga tider i norsk näringsliv och krav om lave kontingent från NOs medlemsorganisationer gör att NOs ledelse har sett sig nött att bli kvitt 70 av 300 anställda i löp av en 3-4-årsperiod. Nedskärningar har fått NOs egna anställda att bygga upp något de har vant att bryta ner, nämligen en fagbevegelse. Ukas mitterist är därför osannsynligt nog NO-anställda Öyvin Lind Fossen. Öyvin har blivit Föreningsleder för den nyuppstarta fagföreningen Husföreningen som organiserar NHO sina egna anställda. Du hörde på Mitteria och jag heter Tordri Årsatt. Med mig i studion så har jag en gäst, Stine Sannes från Landsföreningen mot rasism. Välkommen till oss. Tusen tack. Vi ska snakke lite om hvorfor det var nødvendig att stifte en ny antirasistisk organisation. Den er ganske nystiftet nå i år, så vet jeg har skjønt. Kan du fortelle lite om processen frem til det och bakgrunden for hvorfor man stifter en ny antirasistisk organisation? Ja, det är ju mange grunder til det. Men jeg tror nok det, det som har skjedd de siste med Flyktningkrisen har varit en extra motivation för många till att vilja engagera sig i den typen sak. 
Eh, og i tillegg så ser vi jo det at folk blir diskriminert eh, på bakgrund av hudfarge, etnicitet, navn, seksuell identitet, eh, kjønnsuttrykk, funksjonshemming og så videre. Eh, og det er da noe vi ønsker å ta alvorlig og få med mange til å eh, se alvorlig på og bekjempe det. Um, man, Norge er jo et bra samfunn på mange måter um, men samtidig så er det også veldig dokumentert at det finnes uh, mye fordommer og mye diskrimineringer som går ut over livskvaliteten til andre mennesker og vi vil gjerne at alle skal leve i et uh, velfungerende Norge ikke bare de privilegerte mm. um, Hvordan ser forreningen på rasisme i Norge i dag? Er det et økende problem? Altså, er det verre nå enn det har vært tidligere? Ja, altså det ser ut som ting går jo litt uh, opp og ned, men uh, de, siste, de siste årene ser det ut som det har blitt uh, mer aggressivt og uh, mye verre, uh, føler vi da. Um, hvis man skal se bort ifra um, flyktningkrisa, uh, så er det jo tillegg uh, vel dokumentert med uh, mye diskriminering, blant annet at man ser det at for eksempel det var en doktorgrad som viste det at de som har afrikanske navn og så har mastergrad har 70% mindre sjans å få bli innkalt til en jobb enn de som har et norsk navn da. Mm. Det ble sendt ut fiktive søknader som var identiske, bortsett fra at navnet ble byttet på. Mm. Man ser at de med pakistanske navn de har 25% mitt mindre sjans til å få en jobb de er kvalifisert til. Eh, man ser, det var VG i fjor som publiserte en artikel der det stod at eh, de med flerkulturell bakgrunn tjener 240 000 mindre i året enn de såkalte etniske norske. Eh, en undersøkelse fra IMDi viste at 87 prosent av de med somalisk bakgrunn og med høyere utdannelse sa at de ble diskriminert på jobbmarkedet. Og det som er interessant er at de med lavere utdannelse, eh, som også hadde somalisk bakgrunn, sa oppgav mindre opplevd, eh, opplevelse av diskriminering. Mm. Så dette man sier med at man, de trenger utdannelse, det, det er ikke det som er årsaken, virker det som, basert på disse tallene? Ja, altså det er jo alltid mange årsaker, men det er veldig interessant eh, interessant fund for det er jo nettopp det folk sier, de, de, må, ha, de må jo ta høyere utdannelse, og de må integreres og dit og datt, og ser man det at når... Det hjelper de, ikke selv om de gjør det. Nei, for da møter de igjen at de blir ikke kalt inn til jobbintervju. Og så dette var, de talene sa, det var innkallelse til jobbintervju. Mm. Så da igjen er det jo enda vanskeligere å faktisk få jobben da, mm. kan man tenke seg. Ja. Um, så dere, dere jobber en del med asyl- og innvandringsproblematikk også. Um, kan du fortelle litt om hvorfor det naturlig henger sammen med antirasistisk arbeid? Ja, nei, man ser jo det er personer som, opp, som hva skal man si, de andre, de som kommer fra eh, steder utenfor Europa, eh, opplever i høy grad å bli, eh, eller ja, de opplever det i større grad en diskriminering mm. og disse skal bo i Norge og selvfølgelig hvis de kommer til Norge og blir mottatt med 
eh, främmande frykt med rasism eller med att asylmottag blir satt fyr på. Mm. Och så ska dessa personer bo i Norge. De ska ha barn här. Vad gör det med sitt förhållande till Norge? De är syke. De har aldrig varit genom grusomma ting. Och så i tillägg ska de komma till Norge och uppleva grusomma ting. Det är personer som sliter med posttraumatisk stresssyndrom. Som har mistat familj, vänner, landet sitt. Och så i tillägg ska de komma hit. Og, så det, det hänger ju samman med att då förde de sig inte som en del av samhället och det vill ju vi självklart att de ska göra det och deras barn ska göra det. Mm. Kunde du se si lite grann till slut om vad er planlägger att jobba med framöver och hur de som hörde på nu kunde tänka sig att bli aktiv vad kan de göra kan de melda sig in eller kan de bli aktiv i landsföreningen mot rasism? Absolut, vi planlägger att starta upp lokallag. Vi har sagt de största byarna, men egentligen vem som helst som har lust att starta ett lokallag där de bor, välkommen till att göra det. Visst man vill bli medlem så kan man sända en e-post till medlem.lmr1.gmail.com och skriva fullt namn, e-postadress och postadress så sänder vi en faktura. Men hvis det blir vanskelig å huske, så kan man også finne oss på Facebook, og så kan dere skrive en melding til oss i inboxen der. Og da er det pris av 250 kroner for vanlige voksne, holdt jeg på å si. Vanlige som ikke er, altså for de som er studenter, uføre, arbeidsledige, asylsøkere eller 12-18 år, så er det 50 kroner. Så det er en veldig grei pris. Det er en liten øl for de som er studenter. Eh, og så kan man selvfølgelig også eh, ha støttemedlemskap eh, og betale litt mer hvis man vil. Eh, og for bedrifter eh, så er det 500 kroner. Mm. Ja. ja, tusen takk til deg for at du kom på besøk. Yes, bli med, det blir veldig bra. Ja, det er <laughs> absolutt. Efter pausen så ska vi få höra om skevhet i samiska miljöer. Vi ska ha besök av Anne Hedvig Heidrunsdotter Lövall i studio. Du hör på Mitteria. Här i studio har vi fått besök av Anne Hedvig Heidrunsdotter Lövall. Välkommen. Tack ska du ha. Du har skrivit en masteruppgave om, om stillheten runt över skev i samiska miljöer. Mm. Masteruppgaven heter The Silence in Sápmi and the Queer and the queer Sami breaking it. Riktig. Jag har fått läsa lite av det. Jätteintressant, er väldigt väldigt bra uppgave. Tack. Vad var vad var bakgrunden för att du skrev den uppgiven? Mm. Nej, bakgrunden är er, eller flyttade till Tromsø i 2012 för att ta en master i urfolkstudier. Och så började jag liksom tänka på vad jag ska skriva masteruppgiven min om och så jag bodde där i Tromsø för så jag har ju samisk krets. Och eh, så lyfte jag en dag för en samisk vän att wow jag ska skriva om skivesamer och så var responsen eh, det sker inte för det finns ingen skivesamer så det var på något utgångspunktet och så började jag började googla och började börja liksom leta efter information och fann väldigt lite fann en akademisk artikel som där på något var tio år gammal och som inte var baserat på möter med skivesamer men på ja, diverse teorier och antagelser då. Så det begynte der, og så fant jeg også en Fafo-rapport, som er ganske bra, men den tar bare for sig homofile og lesbiske samer. Og jeg ville liksom finne ut 
hvordan, eller spektret av samisk skjevhet er ikke bare homofile og lesbiske, og den farforeporten tog også for sig tausheten, altså det var på en måte gjennomgående. Mm. Så det var der det, det, var der det begynte. Mm. Mm. Ja, da fant du kanskje ut at jo, det finnes skjeve ja, samer. Ja, ja, ja. Det, ja, ja, ja. Jeg har møtt masse fine folk, masse fine skjeve samer. Mm. Så det endte jo med ja, åtte dybdeintervjuer, og så har jeg gjort tre feltarbeid. Mm. Mm. Så absolut, det har bare ja, vært litt vanskelig å stå frem i samiske miljø. Så det er kanskje... Ja, hvorfor har det vært vanskelig? Um, ja, det jeg kom frem til, det var jo tre på en måte hovedfunn. Og det ene er kanskje litt innlysende, men at heteronormativiteten står veldig sterkt i Sapmi. Mm. Uh, og en uh, av de andre årsakene til det er da liksom funn nummer to, uh, at det handler om kristne, og da spesielt lestadanistiske verdier. Lestadanismen står veldig sterkt i Sapmi. Mm. Um, med ja, en del syn på hva du vil si, hva er mann og kvinne, og hvordan seksualitet skal foregå. Mm. Ikke sant? Mellom mann og kvinne, så klart. Um, og det siste funnet, det som var litt interessant, er at um, de som definerte sig som kvinner problematiserte til mye større grad uh, lestadionistiske syn på kjønn og seksualitet. Det ble også problematisert av flere av de som definerte sig som menn og de som var litt kjønnsflytere også, men uh, gjennomgående for alle menn var punkt tre at um, maskulinitetsdiskursen står veldig sterkt i Finnmark, og den står, ja, den står sterkt i Sapmi, og da spesielt i, eh, det ser litt annerledes ut i de områdene som er tilknyttet av regndrift, da. så Karasjak og Kautokaino ble, tratt, ble da dratt frem av mm. flere som områder som ja, var spesielt utfordrende. Eh, ja, og da regndrift, da, eh, det ble problematisert at... Um, Ja, jeg synes det er litt sånn vanskelig som nordmann å på en måte problematisere noe som er samisk. Ja. Men det eh, informanten mine sa er at i regndriftet så forventes det at du skal vise mye maskulinitet, at du skal utøve mye maskulinitet, og hvis du da kommer in som homofil man i et sånt miljø, så blir du lätt sett på som feminin, eh, og da kan du få heftige sanktioner for det, da, både verbalt og utfrysning og Mm. Noen av informantene mine snakket om, om mer voldelige sanksjoner. Mm. Mm. Men det er også veldig mange samer som står frem med, med, med skjevheten. Mm. Du har sagt at eh, det å stå frem som skjev som same, yeah. også er en del i en avkolonialiseringsprosess, eller et avkolonialiseringsprosjekt. Kan yeah. du veldig kort si hva dette innebærer? Ja, det har jeg kort skrevet om litt sånn flere strategier i forhold til det, men Ja, det innebär ju att man eh, hvis man som skev same tänker att eh, disse värden, ikvant det lestadionistiska som jag snackar om, det där i förhållande till det lestadionistiska, eh, att eh, det att det eh, det att man får liksom eh, man möter stigma, ikvant. Mm. Hvis man då står fram som skev så vill man kanske ja, det blir en dekolonialiseringsstrategi det då. Mm. Yes. Jeg, at, jeg kan, ja, det er mange forskjellige strategier jeg har gått inn på mm. Så, ja, Vi kunne liksom snakket i 15 minutter om det eller yes, Men vi skal snakke mer sammen <laughs> ja. etter en sang vi, ja, Så det blir det. kjempebra ja. Radio Rakel Radion som ser kvinna i høgsetet Der hørte du Maxi Damadok med Bakka Bak Du hørte på Mytteria Og i studio her så har vi besök av Anne Hedvig Hedsundsdotter Lövold. 
hur har skrivit en masteruppgave om skeve samer eller skevhet i Sápmi som vi har snackat lite om i sted. Kan vi bara först för de som hörde på som inte vet vad Sápmi är er, få definierat det. Vad är er det för något? ja, Sápmi är samisk för sameland. Och det kan det henspeglar till geografiska områder, men det kan också betyda samene som en nation. Mm. Samisk miljö. Mm-hmm. du har funnit ut att det har varit ganska svårt att stå fram som skev i de samiska miljöerna speciellt i inre Finnmark. Mm. Kan du fortælle lite om utvecklingen de sista åren? Har det blivit något bättre eller har det skett något? Ja, det har skett masse på de fyra åren sedan jag bynt att skriva då och sedan jag för de två år sedan jag levererade in. Så den kompis min som den gang sa til mig, at du ikke får noen informanter, sender mig hele tiden sånne her artikler fra NRK Sætme, se på den person som står frem, se på denne saken om liksom samisk skjevhet. Så det har skjedd veldig mye. Um, og det har, um, ja, det er Kring Sætme uh, skal få mye æren for det. Et, um, et kunstprosjekt som... Uh, ja, ska jag säga si lite kort om det? Kanskje? Ja, fortell gärna mer om det. Det är så intressant. Nej, fortell om Queering Up Me. Det är er, uh, två svenska jenter, uh, Sara och Elfrida som har uh, de har rätt sett kört runt i hela Sapmi och uh, från 2011 tror jag de började med det och samla skeve samiska livshistorier. Tror det ändå på 31 historier. Uh, och det ändte en uh, bok och en kunstutställning då så en resande kunstutställning med bilder. Um, ja, så det har uh, gjort väldigt mycket med den tausheten och den stillheten att uh, bara det att uh, folk står fram, man får förbilder och det blir lättare att stå fram av det och att man snackar öppet om om skevhet då. Um, ja, så stor förändring på dessa åren och uh, det har också varit flera samiska prides um, eller två så långt, uh, en på svensk sida Sápmi och en på norsk sida och snart nå i augusti så är er det en på finsk sida Sápmi så det sker det sker mye. Mm. Sker det nog på russisk sida eller hänger de lite efter? De hänger då kanske lite efter. Ja. <laughs> Men det ja, det är er ju drömmen då att det sker nästa år kanske. Det hade varit bra. Mm. Uh, absolut. Och så har det också blivit stiftet en en queer samisk organisation och det är er sjukt kul. Um, för de här uh, två jentorna Elfrida, Be- uh, Elfrida Bergman heter runt detta namn och Sara Lindqvist. Um, de körte när vi på något var färdiga med projektet sitt så körte de en en, um, en ny process uh, som de kallade uh, Queering Set Me Decolonize It, där de trakk sig ut och så fick de de här skivsamen de hade fått låt stå fram till att ja, ta projektet vidare då och då dannet de rätt och rätt en uh, organisation en politisk organisation. Så ja, absolut mycket mer synlighet och mycket mer öppenhet idag än bara det var för fyra år sedan. Mm. Mm. Det är er väldigt sjukt. Det är väldigt intressant, inte minst. Tusen tack för att du kom hit till oss idag. Uh, vi ska gå, uh, vi ska gå vidare och över uh, till ett helt annat tema, nämligen landbruk. I løpet av de siste 60 årene så har vi gått fra att ha 25 procent av norska arbeidstakere sysselsatt i landbruket till bare 2 procent i dag, og bare 15 procent av de igjen er kvinner. Over de neste tre ukene så vil vi i Mitteria sende serien Byjenter som ville lære om landbruk av Kjersti Kanestrøm-Li, 
Och vi börjar på bygda i första episoden ska ända upp i byn med urbant landbruk till slut. Eh och nu ska du få höra första episoden av serien. Att Norge är er en nation av bönder är er en påstand som har gått ut på dato. Men vi må ikke lenger tillbaka än till runt 1950 för att skönne hvorfor vi en gång blev betegnet som det. För den gång jobbade var fjärde arbetstaker i landbruket. 60 år efter upplever många av oss rätt och slett att ha mistet kontakten med naturen och med det mye av kunskapen om jorda och hvordan den dyrkes. I dag jobbar bara 2 % av norska arbetstagare som bönder. Bara runt 15 % av dem är er kvinnor. Samtidig är er vi mer upptagna av vad vi spiser och hvor maten kommer fra, än någon gång. Dessutom är er det stadig flere som rätt och slett sticker fingrarna i jorda och blir urbana bönder. Och bland disse bönderna är er kvinnorna i flertal. Detta är er en radioserie om mig byjente som ville lära om landbruk. Byjenta, ja det är er mig. Och genom tre episoder ska vi se närmare på norsk landbruk i vi förstand. Och mens vi starter på bygda i den första episoden, ender vi upp mitt i huvudstaden i den sista. Och selv om jag har vuxit upp i Block på Oslos östkant, är er jag som så många andra norrmän av bondesläkt. I denna första episoden ska det få bli med mig till fjällbygda jag har mina rötter fra. Vi ska lära mer om norsk matproduktion, men också om situationen för norska bönder idag. Tränger vi dem egentligen? Och vad är er grunden till att det är er så få av dem igen? Da jag var barn plejde jag i motsättning till dem jag lekte med ofte och reise ut av byen. Nästan var eneste helg satte vi oss i bilen och körde to och en halv timme norrover till Valdres. Där lå pappas barndomshem, en gård med tillsammans sju hus i en bratt skråning. Gården Nördre Li ligger i bygda Hedalen. Pappa är er født i 1949 och då han var barn på 50-talet var Nördre Li i drift. Farmor och farfar hade både korn och dyr, kyr, gris, höner, en häst och hunden Bamse. Da pappa var runt 10 år gammel, skrev han en skolestil om hvordan han trodde Hedalen kom til å være i år 2000. Han spådde bland annat att bygda hade sin egen flyplass. Ja, så jernbanen gjennom Hedalen har vært ja. sånt ting. Det der, det er pappa. <laughs> Men det er morsomt å se det på. Det er ikke han som skal stå i centrum av denne episoden, men gården han vokste opp på kan lære oss mye om utviklingen i norsk landbruk og om vilkårene for norsk matproduktion. Og helt tilfeldigvis heter alle som opptrer i denne episoden Li til etternavn. Li er jo en geografisk beskrivelse, ja. og alle etternavn i Norge fra bygder i Norge er jo geografiske, det er jo beskrivelse av topografien. Mm. Og li, det er ganske mye li i Norge. Eh, det er veldig mye landskap som ligner på en li. Dette er Sven Arne Li, og det er han som er eksperten i denne episoden. Han er statsviter og tidligere landbruksforsker, og er en av forfatterne bak En nation av kjøttur, som handler om nettopp landbrukspolitikk. Men alle først, la oss reise til den li som pappa er vokst opp på, og som jeg har etternavnet mitt fra.
Dette er Guro. Det er hun som bor på Nordre Lien nå. Det er jo litt rart. Den knirketrappa, den er det denne. Det er mange år siden jeg var her sist. Trappen har jeg ikke noe å spørre noe med, for den synes jeg er så fin. Den lager ikke sånne trapper nå lenger. Nei, sant? Da jeg var barn, var Li bare et feriested. For da farfar døde i 1970, ble dyreholdet avviklet. Siden 70-tallet har andre gårder i bygda leid jordbruksarealet til gården, og i 1999 kjøpte Alf, altså faren til Guro, gården for å utvide driften på sin egen gård, Søre Li, som ligger like oppe i bakken. Jorda bruker de til beitemark for kyra sine. Det er søstra til Guro, Mari, som har overtatt gården. Det er hun som skal drive den videre, selv om pappa Alf i praksis er den som gjør mest, for Mari ukependler fremdeles til byråkratjobb i Oslo. Nei, det var jo egentlig broren som skulle ta over, så når han trakk seg, så det var ikke så vanskelig å bestemme seg for det. Men jeg har ikke bestemt meg for å fortsette å drive med dyr, på en måte. Det er en større avgjørelse. Men å ta over, her er jo mye flere. Vi synes det er et innmerkfinnsted å bo, og vokse opp for unger og sånn. Hva gjør dere hvis dere slutter med dyr, da? Nei, da jobber vi vel bare leien bort i jorda mye, da. Både Guro og Mari har et stort hjerte for bygda med bare 700 innbyggere. Men det er få som flytter hit, som mens de bønnene som er igjen i bygda kjøper opp jordbruksarealet fra nedlagte bruk for å drive større, synker antall innbyggere i kommunen. Søstrene vil gjerne at flere skal flytte hit, og at bygda skal vokse. Og nå er begge gravide. Mari med sin andre, Guro med sin første. Så det er bare jeg og Mari på en måte som er... Ja, eller når vi får unger, det blir liksom dem to stedene unger da, oppover her. Det er dere som holder liv i grenna. Ja, så langt vi håper jo det kommer fler da. Ja, du er optimist. Det går litt opp mot deg. Ja. Jeg håper jeg har grunn til å være det. Vi prøver jo... Jeg har i hvert fall veldig løst til å bo her, så det hadde vært fint hvis det var at andre har vunnet. Det er ikke så veldig rart at optimismen går i bølger, for tendensen på den norske bygda har vært fraflytting og at gårder legges ned. I 1960 var det 200 000 gårder i drift i Norge. Nørdre Li var en av dem. Og hver dag siden da har det i snitt blitt lagt ned sju gårdsbruk hver eneste dag. Nå er det bare rundt 40 000 igjen, i hele landet. Grovt regnet så kan man si at hvert tiende år så halveres antallet gardsbruk. Og store mengder areal går ut av produksjon. Og den produksjonen som er igjen, den innrettes veldig mot et sånn volumjag. For politikerne vil at de som driver som bønder i Norge i dag skal produsere mer og billigere mat enn før. Og en av måtene å få til det er å øke kraftforandelen. En ku som baserer kostholdet på kraftfor produserer mer melk enn en ku som bare spiser gress. Norsk kraftfor består av korn, men også av proteinrike soyabønner som importeres fra Brasil. Og fordi prisen på kraftforet som norske dyr spiser er regulert, så er det billig å fore dyra med kraftfor. Det lønner seg ofte framfor å bruke arbeidstid på egen gress- og forproduksjon på eget areal. 
I genomsnitt spiser en norsk ku över 2 ton kraftfor vart eneste år och andelen beite i fôret i norska melkekyr bara synker och synker och är er nå nede på bara 10 %. Så vi får alltså en väldigt effektiv matproduktion där vi producerar väldigt många kilo och liter men där det ikke är er nödvändigtvis baserat på det arealet vi har. Så den norska självförsörjningsgraden idag i norsk landbruk alltså väldigt enkelt fortalt hvor mange kalorier vi kan producera baserat på egna resurser. Det är er idag cirka 38 %. Det är er väldigt lite, Norsk landbruk på den måten vi producerar mat idag så kan vi i liten grad fø egen befolkning. Gården Sørli er ikke speciellt typisk for norsk matproduktion i dag. For de vil gjerne fortsette å drive relativt smått, og lar dyra sine beite mye ute, i stedet for att basere driften på at dyra spiser importert kraftfor. Men omleggingen i landbruket preger likevel driften, for også de merker presset på att producera mye til en billig penge. Forbunder som ikke lägger om til stordrift blir produktionen lite lönsam. For Mari er utsiktene for fremtiden usikre. Det er den gården her, og de gårdene som er oppe her, er jo ganske vanlige norsk størrelse på. De er, det er veldig vanskelig å få nok økonomi på det, at du kan ha en familie kan ha en inntekt fra det. Mm. Det hadde jo vært utrolig trist hvis de ikke gjorde det. Da. Altså sånn vanvittig tap for menneskeheten hvis man slutter å produsere mat, fordi det ikke er lønnsomt. Men det er jo også et vanvittig sånn faresignal att man rätt så ikke ikke något så elementärt som matproduktion at, eller att det värdesätts så lavt att att man mer eller mindre förväntat att de ska gå in i näringen utan att tjäna pengar på det här. Säger Sven Arneli. Och det är er på grund av ekonomin i norsk landbruk att Maria och faren Alf har gått över från mjölkeproduktion till köttproduktion. Det är er enklare både för det man slipper arbete med och mjölke men också för de dyra i större grad kan gå ute på beite. I fjöset står runt 15 ammekuer sammen med kalvene sine. Det er ikke i tiden går fjøset opp i midten. Det er på våren når alle er ute og alle småkalvene er her. Dette er det med mikrommet. Så dette fjøset bygde i på begynnelsen av 80-tallet. Så hvis vi skal fortsette å drive med dyr her i mange år, så må vi jo egentlig bygge nytt eller gjøre noe med å bygge på. Det koster litt. Ja. Det vet jeg kommer til å investere i. Nå i hvert fall. Men kommer du å holde på med kyr en stund til? Ja, nu holder vi på så lenge pappa vil i hvert fall. Det er han som har mest av jobben. Kommer bonden selv? Ja, kommer bonden selv. Kan han fortelle? Jo, nå skal vi fore da. Hvor ofte gjør du det? To ganger om dagen. Så, men dette her er jo ammekuer, så de trenger ikke sånn så nøyaktig fôring som er i mjølkekur da. så det er jo mjølkekur vi drev med til i 2008 så, så nu er mjølkekoten leid bort til, til en nabo 
så så driver vi med en 12-15 ammekur som er med skjærolje og, og limusinfe. Det var flotte navn. Ja, <laughs> fint skal det være. <laughs> Alt jeg har lært om eh, gårdsbruk er jo fra denne fjøset her. <laughs> Jeg kan i hvert fall måke møkk, og det er ikke alle som er fra Blokk i Oslo som gjør det. Hvorfor måtte dere slutte med melkeproduksjon? Nej, det har sammenheng med utsikten for fremtiden. Da. At hvis det skulle fortsette, så måtte vi ha investert ganske mye, så da måtte man vite at neste generation kom til å fortsette. Da. Men så för min del så drev jag i de sista åren i samdrift med nabon med mjölkeproduktion men då då regler för samdrifter och ekonomin för samdrifter vart dåligare så så värte vi att lägga ner då och leja bort kvoten. Så det har egentligen blivit vanskligare i løpet av den tiden du har drevet her? Ja, det kan man si, ja. Ja, mjølkeproduksjonen i Norge er jo veldig presset. Sier Sven Arne Lee. Og noe av problemet med den norske landbrukspolitikken og den norske forståelsen av matproduktion, som den har blitt forvaltet i ganske lang tid, er at man hele tiden jager volym. Altså, i stedet for å jage kvalitet og jage riktig måte å produsere mat på, så har man alltid prövd att stimulere till att man ska producera mer. Og det gör då att för exempel norska mjölkekyr, de de producerar mer ved att de får mer kraftfor. Og i Norge idag så eh brukar er omlag 45 % av fôret i en ku er kraftfor. Og den producerar cirka 7500 liter mjölk i året. Og i Norge, altså norsk mjølkeproduksjon er blant de mjølkeproduksjonene i verden som bruker mest kraftfor per liter. Altså, vi, er, vi er ikke i nærheten av, av å ha den idealiserte produktionsmåten, som man ofte får inntrykk av i reklamer. Det er veldig vanskelig å få høye volym på kyr eh, hvis du skal eh, knytte produktionen til eh, arealet. Så noe av grunnen til, uten at jeg kjenner det eksempelet fra din gård i detalj, da, så er det jo en helt om godt eksempel på vad som har skjedd i forhold til norsk mjølkeproduksjon, at den har blitt konsentrert til stadig færre gårdsbruk, men med mye høyere produktion per gårdsbruk. De produserer jo veldig, veldig mye mer. Så det, så det er en sånn... Og på veien har det veldig mange små og mellomstore blitt borte, ikke sant? Fordi at når du skal jage volym på et gårdsbruk som kanskje der det, der det er åtte eller ti kyr da. Eh, så blir det en enorm stor kostnad ved å gjøre det, for at da hele den volumøkningen er jo et resultat at du forer kua på en annen måte enn ved at den spiser gras da og det er akkurat det Mari og Alf gjerne vil unngå det som vi er redde for er at det skal bli industriårbruk for det har jo ikke 
i fjällbygden i hvert fall så er det ligger det til rette for å drive stordrift sånn at det er viktig at det blir muligheter for å drive mindre bruk og det er jeg tror det er bedre å være ku her enn i de store industrifjøsene. Så kjenner vi jo alle sammen. Mange av de der svære industrifjøsene står jo dyra på bås så å si hele året. De har dem ikke ut, så de har ikke beiter over til det. Oppi her er det jo vanlig å ha... Har du melkekur, så slipper du dem ut hver dag. Kanskje... Noen har dem vel ut, og en har dem bare inn og melker dem og har dem ut i noen natta også. Mens alle som driver kjøp med kjøttdyr oppi her på disse mindre brukene, har dem jo ute i mange, mange måneder. Har dem bare inn akkurat i måneden om vinteren som er veldig kaldt. I snitt er inntekten fra jordbruk for norske bønder rundt 170 000 kroner. De fleste norske bønder er derfor avhengig av annen inntekt ved siden av. Så det... Det sier seg jo selv at det er vanskelig å få ungdommen til å satse på det. Samtidig som du må investere og egentlig sette deg en stor gjeld for å kunne fortsette med dagens krav til husdyrhold. Mye av dette er jo avhengig av myndighetene og hva de legger til rette for. Jordbruk er jo en politisk næring, for å si det sånn. Det er avhengig av overføringer fra det offentlige. Men å ha egen matproduksjon bør jo være en viktig ting. Men det går i hvert fall i feil retning på det området nå. Det er noen som mener at norske bønder har et sugerør ned i statskassa. Men det høres jo motstriden ut når gjennomsnittsinntekten fra jordbruket er under 200 000 kroner. Hva er egentlig sannheten? Begge deler er sannheten, men da må man gå og se på hva som er forklaringen her. Fordi det her er jaget etter store volym. Det er altså finansiert med to ting. Det ene er at det er finansiert med importert kraftfor til kua, og det er finansiert med tilskudd til bonden. Det er ikke sånn at bonden lever av det han produserer. Fordi hvis bonden skulle levd av det han produserer, så måtte det bety at han tjente på det han produserte. Sånn som det er i dag, og sånn som det har vært i norsk landbruk de siste 10-15 årene, det er jo at produksjonskostnadene er høyere enn markedsinntektene. Det vil si at det koster mye mer å produsere en kilo storfekjøtt enn det du faktisk får betalt for den. Og det her er jo da et vanvittig paradoks i jaget etter høye volym på matproduksjonen, så har vi endt opp i en situasjon der maten ikke er verdt noen ting. Altså maten er ikke verdt noen ting som helst. Og de som produserer maten tjener altså ikke penger på å produsere mat. Skjønner du at Mari da går inn i det med litt sånn blandet følelser? Ja, men det bør hun gjøre. Fordi da har du kanskje reflektert en ekstra gang rundt det. Jeg selv kunne aldri 
gått in i jordbruks gått in i jordbruket med en sån idé om att jag ska tillpassa mig landbrukspolitiken. För jag vet så pass mycket om drivkrafter i landbrukspolitiken och jag vet att jag kunde aldrig alltså jag kunde jag är er inte så väldigt flink på det eller jag kunde aldrig ha investerat 8 miljoner i ett stort fjös och haft kraft för på 45 % i mjölkekua och liksom jagd volym då. Och jag är er ganska usikker på om om det är er en särskilt sån succesfull uppskrift då. Samtidigt som det finns då väldigt många succesfulla bönder som är er succesfulla fördi de bryter fullständigt med den tänkningen. Alltså det och inte gör det politiken vill att du ska göra är er i och för sig en sån ett uh, en möjlighet ut. Uh, men det är er inte så väldigt lätt då måten vi har tänkt runt mat på de sista 30 åren är er ju i för sig ett ganska sånt stort historisk undantag då. Så det kan ju ändå att ting ändrar sig i fått måten vi tänker mat på i framtiden och att vi klarer att koble innehåll i maten och kvaliteten på maten med måten maten är er producerad på. Men du er stolt bonde. Ja, det vil jeg si. Det er givende, og, og det, er, det å drive med et gardsbruk med husdyr, det er ikke, det er ikke en jobb fra 9 til 4, det er en, en livsstil. Så, så det, det blir litt forskjell fra en, fra en vanlig, ordinær jobb da. Är er du först och främst bonde eller först och främst byråkrat? <laughs> Nej, det är er väl mest eh, jag har er vuxit upp eh, som bonde allt det på sig, men när er jag byråkrat, jag jobbar längst sen. Jag jobbar i 10 år snart så Men jag kunde gott tänka mig att driva som bonde, visst det hade varit eh, lite bättre möjligheter. Det är er finare arbete egentligen att sitta på kontor. Bara 14 procent av norska bönder är er kvinnor och bara var tiende norska bonde är er under 40 år. Mari är er bägge delar, men i likhet med andra kvinnliga bönder är er ekonomiska bekymringar en av huvudorsakerna till att hon tviler på å bli i yrke. Du måste ha en omläggning av landbrukspolitiken så att det går an att få en ordentlig intäkt på det, för att själv om du har aldrig så lust att driva med det och liker arbete och det er hyggelig med dyr og alt det der, så, så må du jo kunne leve det. Du har jo en familie å ta vær på. Men foreløpig er planen for Marie og familien å fortsette drifta på Søreli. Og selv om familien håper på en endring av norsk landbrukspolitik, kan det jo også hende at den globale matproduktionen tar nye veier. Det kan jo hende at om 20 år at vi ikke kan drive og spise bananer og apelsiner, liksom. Fordi at kan faktiskt det blir ganska brått. Ja. Visst det blir Ja. Då blir det kålrot och poteter och kött från Ja, det är er ju liksom berga. Då får vi plötsligt massa nya
I denna episoden har vi hört om nedläggningar, men också effektiviseringar i norsk landbruk och vilka utmaningar det ställer nog norska bönder överför. I tillägg har vi hört att mer och mer av fodret till norska kyr är er baserat på kraftfor. Den nästa episoden handlar om mat, för det är er ju det landbruket i bund och grund handlar om. Men vilken mat är er riktigst att spisa akkurat nu? Det är er det vi ska höra mer om. Följ med i nästa episode. Denna radioserien är er laget av Kjersti Kanströmli för Radio Rakel med stötte från Medietilsynet. Vi går mot slutten av sändningen och idag så har du hört mig själv. Jag heter Tore Jørset i studio och Yngve Heidet har varit här också. Bak spakene så har vi haft Maria Jelsta och Martin Ravneberg och Kirsti Kanströmli har alltså levererat forskjellig stoff til sendinger. Vi har hatt Stine Sannes og Anne Hedvig Heidsundsdotter Løvold på besök i studio. Og til slut så skal Yngve gi dere noen kalendertips hvis dere lurer på hva dere skal ta dere til i løpet av neste uke. Ja, for det er en god del forskjellig gøy som sker i uken fremover. Noe som ikke er så gøy er at Stortinget snart skal behandle regeringens sitt forslag om att ge enslige mindreårige asylsøkere midlertidig oppholdstillatelse frem til de 18 år. Som vil si om det trer i kraft at unge flyktninger, mindreårige flyktninger som kommer til Norge vil måtte sitte og vente og frykte frem til de 18 år for å fylle 18 år, for de kommer ikke til å vite om de kan bli land eller ikke. Så Red Barn organiserar en markering utanför Stortinget nu på torsdag klockan 9 om morgonen för att protestera mot förslaget från regeringen och för att få politikerna på Stortinget till att si nej till att det förslaget. Och på torsdag klockan 18 blir det paneldebatt om raseprofilering på Eldorado. Väldigt många norska afrikaner här i Oslo upplever att politiet har en raseprofilerande praxis. Så vill se att politiet misstänkliggör personer på grund av etniciteten och färgen deras. I en undersökelse som er gjort i invandrarmiljøet her i Oslo, oppgår over halvparten av de spurte at de oppfatter at politiet mistenkeliggjør dem på bakgrund av at de er innvandrere. Det er helt vanlig praksis her i Oslo at politiet går bort og... og det er helt vanlig praksis her at politiet går bort og sjekker innvandrere for ID-papir, og så spør de om de har begynner å sjekke dem for narkotika helt uten grund på bakgrund av at de er innvandrere. Så utrop om och normal inviterar därför till paneldebatt på Eldorado på torsdag klockan 18 för att diskutera hur politiet kan sluta med raseprofilering. Och hon kände att hon höll på att revna in i sig. Var världen stadig bara en tumleplats för vapengale maktsyke vita män i dress. Utmattet och halvt i svime famlet hon sig fram till radioapparaten. Utströmme tonerna från radiorakel. Med ett fick hon tillbaka färgen i kinnene och troen på att det nyttar och kämpa. Another day, 